0: Кир Булычев. Город без памяти. Глава 26. Гайдо дождался. Проснувшись, Пашка некоторое время лежал, соображая, где он. Ему казалось, что он поспал совсем немного. Полчаса. Ну, час, не больше. В комнате было полутемно. За дверью разговаривали шепотом. Берегли его сон. Пашка вскочил осторожно приоткрыл дверь и заглянул в щелку. Пигмей Хруст, похожий на мальчика, напялившего кожаную куртку и кожаные штаны, о чем-то спорил со своей женой, обыкновенной женщиной, которая хоть и была небольшого роста, но на голову возвышалась над ним. — Никуда ты не пойдешь! — шептала она. — Тебе уже много лет. Пускай по лесам шастуют молодые. «Ты нужен здесь!» «Тобой движет не забота о науке, о нашем убежище, в конце концов, — кричился пигмей, а лишь эгоистические интересы!» «Назови мне эгоистические интересы!» «Мое здоровье!» «Это не мой эгоистический интерес, а твой!» «Ты думаешь, что здоровье принадлежит только тебе, а оно принадлежит мне!» «И нашим детям! Вот сейчас я их позову! Они начнут рыдать! Тогда посмотрим!» «Замолчи! Ты разбудишь нашего гостя!» «Его из пушки не разбудишь!» — ответила жена пигмея. «Как раз он-то и бережет свое здоровье! Спит уже десять часов, а весь город ходит на цыпочках!» «Как так десять часов?»  — — воскликнул Пашка так громко, что супруги Хрусты разлетелись от его голоса в разные стороны. — Этого не может быть! Вы что, забыли, что Алиса сырее в плену? Почему меня никто не разбудил? — Молодой человек, — ответил Хруст, придя в себя. — Сначала я хотел бы познакомить вас с моей супругой. Очень приятно, но... А во-вторых, должен заявить с полной ответственностью. Ваш отдых не нарушил наших планов. Всю ночь шла подготовка к походу в лес, в которой ваше участие не требовалось. Профессор Хрус всегда помнил, какого он маленького роста, поэтому говорил очень торжественно. Вы меня жалеете, да? Но мне не нужна жалость. Я клянусь вам, Паша, что нам тот час сообщат, как только все будет готово.  — Пока что у нас есть время позавтракать. — Дорогая, завтрак готов? — Готов, — мрачно ответила его жена. Но при Паште спорить с мужем она не решилась. — Пейте молоко, оно свежее, — сказал Хруст. — У нас в городе большое стадо коров, и хлеб мы печем. — А сахар? — спросил Пашка. — В этом нам потребуется ваша помощь, — сказал Хруст. Нам очень нужны семена сахарной свеклы. Здесь мы их не нашли. Когда прилетите в следующий раз, захватите, пожалуйста. Обязательно, — пообещал Пашка. Он чувствовал себя бодрым и готовым к подвигам. — Пожалуй, хорошо, что я выспался, — подумал он. — Теперь можно выходить. Чужие не медлят. Завтракая Пашка разглядывал комнату. Кроме стола и табуреток в ней было несколько полок. Только стояли на них не книжки, а старые предметы, как в запаснике музея. «Книг мы в доме не держим», — сказал Хруст, разгадав взгляд Пашки. «Слишком большая ценность, но когда наберется много книг, они будут в каждом доме». «А это что?» — спросил Пашка. «Музей?» «Это загадки, мой друг», — ответил Хруст. Каждый день при раскопках, а то и просто в развалинах, нам попадаются загадочные вещи. Мы не знаем их значения. Мы стараемся разгадать, что это могло значить, как это употреблялось нашими предками. Иногда случаются замечательные открытия, которые сразу на несколько лет вперед двигают нашу цивилизацию. Как рассказывают, Наш первый учитель, глядя на сломанные карманные часы, изобрел колесо. Изобрел? Пашка не понял. Конечно, изобрел, сказала жена пигмея. В первые годы даже этого никто не знал. Не выпуская из руки кружку с молоком, Пашка поднялся и подошел к полкам. Предметы, что лежали там, были поломаны. Некоторые заржавели, а от других остались только детали. «Во многих наших домах, — услышал он голос Хруста, — есть такие полки. Надо все время смотреть на вещи, и тогда тебя может озарить». «Я знаю, что это такое», — сказал Пашка, подняв небольшой ржавый металлический конус, днище которого было усеяно мелкими отверстиями. «Скажите, скажите!» — воскликнул Хруст. «Я бьюсь над этой проблемой уже третий год».  — Это наконечник от садовой лейки, — сказал Пашка. — Если соединить его трубкой с ведром, то можно разбить струю воды на много струек и поливать овощи. — Гениально! — воскликнул Хруст. — Искусственный дождь! Спасибо, Павел Дерастин! Не хотели бы вы вернуться к нам консультантом по загадочным предметам?  — Я постараюсь, только на каникулах. Сейчас мне в школу надо возвращаться. — Похвально, — сказала строгая жена Хруста, — что у некоторых людей еще сохранилось чувство ответственности. В комнату заглянула Зарница. Доброе утро, — сказала она. — Вы уже встали? — Я готов, — ответил Пашка. Зорница положила на табуретку мешок. «Здесь одежда для путешествия по лесу», — сказала она. «Ваш костюм уже совсем изорвался». Пашка убежал в маленькую комнату и там быстро переоделся. «Помните, все подобрали по размеру, и кожаную куртку, и штаны. Только башмаки Пашка переодевать не стал. Его собственные еще были крепкими». «Ну, вот вы и настоящий помник», — сказала Зорница, увидев его. «Пошли?» Пашка поблагодарил госпожу Хрус за завтрак, и они вышли на улицу. На улице прямо на мостовой сидели человек двадцать молодых помников. Некоторые дремали, другие читали или писали что-то на восковых дощечках. В сторонке на земле прогуливались две белые птицы, тихо беседуя о чем-то первого же взгляда было ясно, что они давно ждут сонливого инопланетянина. — Так я и знал, — возмутился Пашка, — мы потеряли время из-за вашей ненужной деликатности. — Вы вчера так устали, — смутилась Зорница. — Это не довод. — Но вы наш гость, — сказал Хруст, — и еще очень молоды. «Хорошо, я принимаю ваши извинения», — сказал Пашка, «но прошу, чтобы это было в последний раз». «Пора в путь!» «Паша», — сказала Зорница, — «мы хотели рассказать, как мы планируем поход. Конечно, лучше было бы всем полететь на птицах, но здоровых птиц в городе всего две». «А как себя чувствует Альта?» — спросил Пашка. «Ей лучше», — сказала Алина но она еще долго не сможет летать. — Вот карта нашего леса, — продолжала Зорница, расстилая прямо на мостовую большую, грубо нарисованную карту. — Вы можете показать, в каком месте вы вышли к рите? — Разумеется, — ответил Пашка. — Мы вышли там, где стоит дом перевозчика, в котором живет ваша подглядчица-речка. — Это какая речка? — спросил Хруст Зарницу. Сестра ручейка, — ответила Зорница, — моя ученица. И она указала на точку на берегу реки, где маленький черный квадратик изображал хижину перевозчика. — Мы вышли под прямым углом к реке, — сказал Пашка, — и шли примерно два часа. — Следовательно, — Пашка провел линию вглубь леса, — какой у вас масштаб? — Один к десяти тысячам, — сказал Хруст. — Значит, примерно здесь. Пашка показал точку в лесу и ногтем отчеркнул крест. Вы правы, сказала Зорница. Беспамятные космонавты были найдены нами вот здесь. И она показала на точку, в километрах в трех от места падения Днепра. Отсюда, сказала птица Алина, которая подошла к карте, и заглядывала поверх голов. Лететь три дня не меньше. Три дня! удивился Пашка. Хруст улыбнулся. — Не слушайте, Паша. Наша уважаемая Алина, к сожалению, не умеет считать. — Мне это не нужно, — сказала птица. — За меня считают другие. — Значит, план таков, — сказала Зорница. — Паша, Дерастин и Хруст летят на птицах туда, где должны быть корабли. Как только они их находят, Хруст возвращается к основной группе, которая тем временем движется в этом же направлении. — А контейнер с топливом, о котором вы говорили, он тяжелый? — спросил Копье. — Сколько он весит? — Честно говоря, — смутился Пашка, — я не знаю. И как его переносить, тоже не знаю. Но мы спросим Гайдо, это наш маленький корабль, он все расскажет. — Корабль расскажет?  — удивился Хруст. — Он разумный, — ответил Пашка. — Корабли не бывают разумными, — сказала птица Алина. И Пашка не стал с ней спорить. — Все равно надо брать повозку, она может понадобиться, — сказала Зорница. Повозка, широкая телега на деревянных колесах, запряженная двумя быками, стояла за углом. Молодой помник вскочил на облучок и крикнул быкам «Трогай!» Остальные пошли следом за телегой. Копье остался с Пашкой-зорницей. — Держи, — сказал он, протягивая Пашке большой кинжал в кожаных ножнах. — Спасибо, — обрадовался Пашка, который любил ходить по диким планетам вооруженным. Он прикрепил кинжал к поясу. — Увидимся, — улыбнулся Копье, поправляя на плече большой лук. — Счастливого пути, — сказала Зарница. Птицы подошли поближе и присели, чтобы Пашка и Хруст могли на них влезть. «Хорошо сидишь?» — спросила Пашку Алина. «Хорошо», — ответил Пашка. И она, легко разбежавшись, взмыла в небо. Город уходил вниз. Вот улица, по которой за повозкой, запряженной быками, придет группа помников. Вон там стайка бегут в школу дети. Вон начали трудиться археологи. Но больше всего народу на валу. Они готовятся к бою с поклонами. — Хорошо, что я прилетел, — подумал Пашка. Теперь помников никто не застанет врасплох. Птица, которая несла хруста, летела совсем рядом и переговаривалась с Алиной о том, какие ягоды созрели в какой-то роще, о том, что у Альты маховые перья линяют. Ваша жена так волнуется о вас, крикнул Пашка Хрусту. Что поделаешь, ответил Пигмей. Наши дни мужчина должен рисковать. А кто, кроме меня, полетит с вами? А разве другие не летают? Глупый, сказала Алина. Мы же тоже не железные, мы взрослых не возим, надорвемся. Тебя или хруста, пожалуйста, а уж ручей камня не поднять. Только Альта может, она самая сильная. — Нас мало осталось, — сказала вторая птица. — Нас надо беречь. — Скажите, пожалуйста, — спросил Пашка. — А почему вы не летаете в столицу? Ведь это бы ускоряла связь. — Глупости, — сказала Алина. — Я никогда туда не полечу. — Ее лучший друг Алон погиб возле столицы, — сказала вторая птица. И попрошу вас не задавать больше горьких вопросов. Птицы замолчали. А Хруст сказал, столицу охраняют прирученные стервятники. Нашим птицам там нельзя появляться. Не надо, не надо, а печально! — воскликнула Алина. Под ними уже тянулся сплошной лес. Справа вдалеке была видна полоса реки. Паште показалось, что он увидел на деревьями холм а на нем башню-обсерваторию. Но, может, он ошибся. Впереди что-то блеснуло. «Смотрите!» — воскликнул Пашка. «Это Днепр!» В самом деле, внизу, в переплетении поваленных деревьев и разорванных лиан лежал громадный космический корабль. «Ура!» — закричал Хруст. «А я, честно говоря, сомневался. Вы не верили?» «В чудо трудно поверить!» — отозвался Хруст. «Теперь медленнее не пропустить бы!» — сказал Пашка. «Там должна быть поляна!» Вот и поляна. Посреди нее стоит любимый, дорогой, покинутый, одинокий Гайдо. «Гайдо, друг!» — закричал Пашка. «Я к тебе прилетел!» И услышал внизу громкий голос корабля. «Пашка, какое счастье! Я чуть не умер от тости и беспокойства!» «Конечно, космические корабли не умирают от тости и беспокойства!» Но Пашка понимал чувство кораблика. «Снижаться?» — спросила Алина. «Конечно, и скорее мой друг ждет нас!» «Это кто твой друг?» — спросила птица. «Это железное яйцо твой друг?» «Конечно!» Он может летать быстрее вас и выше вас, даже к звездам. — Железные яйца не летают, — категорически ответила Алина. Они опустились на поляну неподалеку от Гайдо, и обе птицы, как только люди сошли с них, отлетели на почтительное расстояние. Обернувшись на их кудахтане, Пашка понял, что причиной испуга птиц был не сам Гайдо, а громадная драконья голова — что лежала на траве в метре от Гайдо. Пасть была разинута, из нее торчали желтые кинжалы зубов, красные глаза остекленели. Вместо того, чтобы вбежать в корабль и рассказать ему, как он соскучился, Пашка изумленно спросил. — Это еще что такое? — Прости, — смущенно ответил кораблик.  — — Я понимаю, что с точки зрения колодии совершил непростительную ошибку, назовем ее даже преступлением, но я, как ты понимаешь, совершенно неподвижен и не мог гоняться за драконами. Пожалуйста, сформулируйте мое преступление как превышение пределов разумной обороны. Что ты несешь, Гайдо? — прервал его Пашка. — Мне совершенно не жалко здешних драконов. — И нам не жалко, — ответил Хруст. — Слишком много их развелось в лесу, житья от них нет. — Как тебе удалось отрубить ему голову? — удивился Пашка. — Понимаешь, эта тварь вылезла из леса и стала обдавать меня вонючим огнем из всех трех голов. Шатать и бить когтями я долго терпел. Я ему объяснял на всех известных мне языках, что несъедобен. Обычно драконы на меня не нападают, потому что от меня только зубы обломаешь. Можешь поверить, что я старался быть рассудительным. Но когда он совсем обнаглел и попытался прогрызть мой корпус, мне пришлось выпустить манипуляторы и придержать его голову. И вдруг... Ты не поверишь. Он отбросил ту голову, которую я держал, и удрал в лес. — Голову? Ничего удивительного, уважаемый Пашка, — сказал профессор Хруст. — Некоторые ящерицы отбрасывают хвост, а драконы умеют в минуту опасности отбросить голову. Иногда рыцари устраивают ловушки на драконов. А когда дракон попадет в ловушку и отбросит голову, рыцарь возвращается в свой замок и рассказывает, что он эту голову отрубил. Хотя на самом деле ни одному рыцарю не удалось еще победить дракона. «Вы очень подробно все объяснили, маленький человек», — сказал Гайдо. «Я вижу в вашем лице представителя местной науки». Вы сняли с меня моральную тяжесть, и потому разрешите мне поблагодарить вас за внушительный вклад в космическую драконологию. «Ну что вы!» — смутился профессор. «Я драконами не занимаюсь. Мой профиль — домашний скот. Тем более меня поражает широта ваших познаний. Я буду рад познакомиться с вами. Меня зовут Гайдо». «Профессор Хруст».  — Родом из пигмеев, — ответил карлик. — Я рад встретить столь образованный корабль. Пашка понял, что Гайдо и Хруст могут хвалить друг друга до вечера, а времени нет. — Послушай, Гайдо, — прервал их разговор Пашка, — нам надо спешить. — Я понимаю твое нетерпение, — Паша, — ответил кораблик, — но вежливость отличает воспитанное существо от нецивилизованного. Надеюсь, ты не захочешь погубить мою репутацию. Даже птицы, которые все еще жались кустам, удивленно распахнули клювы, слушая такой изысканный монолог. — Если на вашей планете такие корабли, — сказал профессор Хруст, — то теперь я понимаю, откуда получаются такие герои, как вы, Павел Дераскин. — Что ты натворил? — обеспокоенно спросил Гайдо. — Рассказывай. Некогда рассказывать. Нам надо как можно скорее поднять тебя в воздух. Ирия и Алиса в плену. Все остальные потеряли память. — Так я и знал, — возопил корабль. — Не на минуту вас нельзя оставить одних. Скорее летим. — Сначала надо тебя заправить, — ответил Пашка. — Скажи, контейнеры с гравитонами очень тяжелые. Запасные контейнеры с гравитонами очень невелики, Не более полуметров поперечните, включая защитную оболочку. Но вес их. Гайдо на секунду замолчал, заглядывая свой компьютер. Вес их 329 килограммов. Мне достаточно одного контейнера. 320 это много? Спросил Хруст. С чем бы сравнить? Это восемь раз мой вес. ответил Пашка. — Не так много, — сказал Хруст. — От корабля «Днепр» до этой поляны примерно пять тысяч шагов. Можно отнести контейнеры на носилках. Десять юношей донесут? — Конечно, — сказал Пашка. — Тогда я немедленно лечу навстречу нашим друзьям. Часа через два они будут здесь. Но как найти этот контейнер? «Летите, профессор», — сказал Пашка, — «а мне оставьте Алину. Мы с ней подлетим к Днепру и там будем вас ждать». «Отлично», — сказал профессор Хруст. «Люблю деловых людей. Я сам деловой человек». «А я тогда пока слетаю позавтракать», — сказала Алина. «Здесь недалеко я видела отличные ореховые кусты». Тем более, что мне не хочется проводить время в обществе драконьих голов и железных яиц, которые называют себя летающими кораблями. Вряд ли они умеют летать. Алина презрительно фыркнула и взлетела. Пашка с Гайдо остались одни. — Заходи в меня, — сказал Гайдо. — На тебе лица нет. Пашка не заставил себя долго просить. Он забрался в гостеприимно раскрытый люк своего друга. Внутри все было по-старому, даже запах сохранился, запах ванили, молока, детской присыпки. Ведь совсем недавно здесь стояла кроватка в андочке, вот и объемная фотография девочки, сейчас засмеется. И Пашке стало грустно, как он подумал, что отец этой девочки потерял разум, а мать сидит закованная в кандалы в неизвестном подвале. «Открывай холодильник», — сказал Гайдо. Там твои любимые сосиски. Соскучился, наверное, по домашней пище. А я пока плиту в камбузе включу. Ты не спеши рассказывать. Ты все обдумай. Ты меня не пугай, но только правду говори. Голос Гайдо оборвался. Пашка понял, как переживает кораблик и как старается держать себя в руках. Он же не знает, в каком я состоянии, думал Пашка. Может быть, я потеряю сознание от страха и отчаяния, а может, у меня полное душевное опустошение. Сейчас он предложит мне провести медицинское обследование». Только Пашка открыл холодильник и достал оттуда сосисти, как услышал голос Гайдо. «Пашенька, у тебя не будет свободной минутки? Мне так хотелось проверить, не барахлит ли диагност. Это займет всего несколько минут. Не хитри». Гайдо, — сказал Пашка, проходя в камбус и бросая сосиски в затепевшую воду. — Не волнуйся за меня. Я в норме. Нервы в порядке. Чувствую себя отлично. Давай я лучше расскажу тебе о наших злоключениях. Пашка рассказывал долго. Гайдо не прерывал его, лишь иногда вздыхал или ахал. Он все принимал близко к сердцу и очень огорчился, что стоял в лесу, когда его друзья подвергались таким страшным опасностям. Пашка за время рассказа съел полкило сосисок, выпил литр ананасового сока и сожрал коробку сладкого печенья, но сам этого даже не заметил. Наконец его рассказ подошел к концу. «Должен тебе сказать, что я тоже не терял времени даром», сказал Гайдо, когда Пашка закончил свой рассказ. Сражался с драконами. Сражение с драконами заняли лишь полпроцента моего времени, серьезно ответил кораблик. Кроме того, мне пришлось отразить нашествие метровых муравьев, нападение ядовитых улиток и наскок коррозийных микробов, которые хотели превратить меня в ржавчину. Но главное, я думал, и теперь, когда... Ты мне все рассказал, мне стала абсолютно ясна причина болезни наших с тобой друзей. Ты догадался? Да, разумеется, это потребовало некоторой изобретательности и серьезных размышлений. Ты помнишь, как на высоте в 8 километров от планеты мы брали образцы забортного воздуха, подлетая к Крине? «Помню. Что-то почти неуловимое в анализах мне тогда не понравилось. Должен тебе сказать, что интуиция меня не обманула. И я недаром окружил себя силовым полем. Смею думать, что это дало нам возможность спокойно сесть на Крину. Пока я сидел и ждал вас в лесу, я размышлял над этим происшествием. И в результате...» решил провести небольшой эксперимент. С помощью манипулятора я поймал двух мышей и поместил их в маленький, несложный лабиринтик, выход из которого мыши легко находили. Но стоило мне заполнить эту мышеловку воздушной пробой, взятой нами на восьмикилометровой высоте, как мыши стали метаться и уже не могли выйти из лабиринта. Они напрочь забыли, где находится выход. Значит, рассуждал я, там, в атмосфере, на этой высоте существует некая субстанция, которая заставляет живые существа терять память. Это не вирусы. Это даже не газ, газу не проникнуть в корабль. Это разновидность биологического поля, и оно, словно пелена, окутывает планету на высоте восьми километров. Значит, экипаж Днепра попал под действие такого поля и потерял память. Именно так. «А на планете никто не знает, что существует такой слой. Они уже 250 лет никуда не летают, но зато у них есть какие-то колодцы и провалы, попадая в которые, человек становится Бепе, беспамятным». «Молодец!» — воскликнул Гайдо. «Между колодцами и слоем есть связь. Я измерил движение слоя и подсчитал, что он постепенно поднимается над планетой». Ровно 250 лет тому назад он вплотную прилегал к поверхности Крины. Понял? «Начинаю понимать», — сказал Пашка. «А допусти», — воскликнул Гайдо, «что 250 лет назад планету окутало поле беспамятства, и люди мгновенно все забыли. Тогда ты можешь объяснить, почему они до сих пор, за исключением кучки, Упрямых помников не умеют читать. Ты же сам говорил, что какой-то их учитель изобрел колесо. Представляешь, как все забыто. Поэтому их так мало на планете. Ведь люди без памяти легко погибают, как погиб наш бедный Меркурий. — Это великое открытие! — воскликнул Пашка. — Ты гений, Гайдо! — Я давно об этом подозревал, — ответил кораблик скромно. «Кстати, Пашка, ты тоже молодец, и с ракетами ты великолепно придумал». Собеседники были довольны друг другом. Послышался стук в стенку корабля. «Там птица», — сказал Гайдо. «Твоя голубоглазая глупая птица, которая полагает, что я не умею летать». «Она тебя зовет». «Значит, мне пора лететь. Помните, уже подходит к Днепру». «Тогда слушай» как пробраться в резервный топливный отсек и извлечь контейнер. Через 10 минут Пашка подлетел к Днепру. Как раз в это время запыхавшиеся и измученные из леса вышли помните. Пашка провел их в Днепр, поразивший помников своими размерами и техническим могуществом. Общими усилиями они вытащили наружу контейнер. И еще через два часа Гайдо смог сказать. «Я готов к полету! Прошу всех желающих на борт!» Разумеется, все помните, забрались внутрь Гайдо. Стало ужасно тесно, но было очень весело. Гайдо в те несколько минут, что занял полет до города, развлекал гостей как мог, показывал им фильм о земле, Напоил с паштиной помощью ананасовым соком. Сделал для них мороженое и успел поговорить на научные темы с доктором Хрустом. Пашка слушал их разговор краем уха, но уловил забавную фразу Гайдо, которая позволила ему заглянуть в душу корабля. — Вы не велите ростом, — сказал Гайдо, — по человеческим меркам. — Да, к сожалению, это так, — вздохнул Хруст. Даже жена выше меня. А я не велик по корабельным меркам. Ах, сколько мне приходится выслушивать обидных слов от роботов и диспетчеров. А я ничем не хуже громоздкого дурака вроде этого Днепра. А вы, наверное, не глупее местного короля. — С королем не сталкивался, — сказал профессор, — но отлично вас понимаю».  — Нам, маленьким, надо держаться друг друга. — О, как я вас понимаю! — воскликнул профессор. Птицы летели над Гайдо, постепенно отставая, хотя изо всех сил работали крыльями. Им не хотелось признать, что с того момента, как на Крине появилось это железное яйцо, они перестали быть самыми быстрыми существами на планете. Они прилетели уже после того, как Гайдо к изумлению жителей убежища опустился на площади перед главным домом. Царница предложила послать вместе с Гайдо в столицу несколько молодых стрелков. Но Гайдо отказался, он знал, что каждый защитник в убежище на вес золота. — Спасибо, — сказал он, — мы с Пашкой вдвоем справимся. У нас есть опыт.